0: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, vous écoutez L'Éloustique, votre podcast qui parle de pop culture et plein d'autres trucs, même en période de grève générale. Alors qu'on évoquait la semaine dernière les dérives des réseaux sociaux, avec notamment la décision d'Instagram de supprimer les likes pour assainir sa plateforme, aujourd'hui on s'intéresse aux commentaires. Donc il ne s'agit pas du commentaire scolaire ou professionnel, qu'on couche sur papier, mais plutôt du commentaire oral destiné à des auditeurs. Il s'agit de l'exposé, l'analyse, l'interprétation d'une nouvelle, une information, d'un match, d'une cérémonie, d'un événement. Un commentaire qui peut être bienveillant, malveillant ou neutre. Un commentaire qui va en engendrer d'autres. Un commentaire qui va procurer des émotions. Un commentaire qui va peut-être marquer l'auditeur à tout jamais. Un commentaire qui est le principal instrument et moteur d'un monde médiatique qui ne dort jamais. Mais d'ailleurs, le commentaire est-il vraiment l'apanage des journalistes et contrairement à ce que cette fameuse expression tente de nous faire croire, pouvons-nous vraiment nous passer de commentaires Avec moi aujourd'hui pour parler de tout ça, mon fidèle camarade, mon comparse d'ondes. Oui, comment tu vas
1: Ça va et toi très Quelle, quelle voix de Paris ton introduction Wow voilà. En plus, on, on, <rire> on pose les bases de, de rimes douteuses pour l'émission. Tout à fait. Tout Donc à ça fait. va, ça va très très bien avec toi. Comment ça va Ça va, ça va. Qu'est-ce ouais. qu'on a concocté dans la marmite aujourd'hui
0: Alors, euh, alors, euh, on va parler de plein d'autres trucs. On va parler de journalistes sportifs. On va parler de journalistes événementiels. Commentaires événementiel et On va parler même de web, de podcast On va, on va tout, tout traverser Magnifique Donc pour entrer dans le vif du sujet Est-ce que tu peux me dire ton premier souvenir de commentaire Que as entendu à la télévision, à la radio ou ailleurs
1: Bah écoute, je pense que c'est toujours difficile à, à, à donner un premier commentaire Mais euh, s'il mais fallait vraiment en mettre un Je pense que c'est le, le Vas-y mon petit C'est-à-dire Franck Ribéry ah, finale de finale oui. de la Coupe du Monde 2006 Grand moment il s'avance tout seul vers le but, il dribble Casillas et là Thierry Gilardi euh... euh... met un petit euh, vas-y mon petit ouais, vraiment pour aller jusqu'au ouais, bout. Ouais. Au oui, bout. C'est ça, c'est ça. <rire> et donc du coup c'est ouais, je pense que c'est le premier. J'ai l'image dans la tête, je vois où j'étais. Je vois comment j'étais, je vois quel âge j'avais. Ouais, j'étais okay. anniversaire de, dans une maison d'une copine. Okay. J'étais tout seul dans le salon à regarder okay. la télé. j'étais ah, tout seul. Ils <rire> ouais, étaient ah, bon. ouais. tous dehors. Moi je pouvais pas rater le match. Ah, okay, ça je pense que c'est le premier. Okay. Toi, toi ça a à quoi du coup
0: Bah moi c'est la même compétition. Hein. Okay. C'est la même compétition sauf que moi j'étais entouré. Il y avait toute la famille dans le salon, bah c'était la finale. Moi ça va la finale qui est un peu plus tragique. Oui, c'est ouais, le coup de boule. Hein. C'est le coup de boule des iso, ouais, et, le, ISO. et le. Et le passage Pas ça pas après, pas, après, ça, pas après tout ce que tu as fait. Pas après tout ce que tu as fait de, mmh. de Thierry Gézardy. Et, 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 et bon, souvent c'est ce qui se passe, etc. À ce moment de flottement, mmh. jusqu'au carton rouge. Mmh. Et là, c'est Cette trahison émotionnelle. Qu'est-ce ouais. Qu qui se passe le, le... Mmh. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va passer à notre première chronique euh, sur le commentaire sportif. What Alors, il y a toujours eu du, du sport à la télé Toujours eu des rencontres, des matchs, des grandes compétitions. Et donc, toujours eu des commentaires. Donc, j'ai cité Thierry Gillardy. On a cité Thierry Gilardi tout à l'heure, qui nous a quittés en 2008, un peu à son âme, et qui s'inscrit incontestablement dans la grande lignée des commentateurs sportifs français. On peut en citer d'autres, et surtout nous intéresser justement à cette pratique difficile. Car contrairement aux autres formes journalistiques, comme le reportage ou les émissions qui sont préparées en amont, le commentateur doit faire avec le direct commenter sur le vif. Et donc c'est pourquoi quand il arrive à maîtriser son sujet et afficher une certaine régularité, il s'affirme rapidement dans les consciences collectives comme la voix d'une époque, la voix d'un événement, la voix d'un sport carrément. Et donc c'est là que Luigi va nous parler des individus qui sont derrière ces voix.
1: Exactement, exactement. Et là je pense qu'on peut remonter loin en arrière pour le commentaire sportif. On peut remonter aux années 20, où le commentaire sportif est pouponné à coups de poing euh, par les Américains, qui d'autres. Ouais. Et, euh, et les Français sont pas loin quand même derrière. On a un certain Edmond de Horté, qui, euh, tel un astronaute pionnier, euh, nous fait ses premiers pas au, au 7e ciel, où il peut emporter l'auditeur en, en, en commentant la, la boxe, ah. avec direct le, le son du public qui fait vibrer. Et, euh, et l'auditeur qui peut vivre la boxe comme s'il y était, il entend la foule s'époumoner. Et, euh, et le commentaire revêt peut-être à cette époque son, son caractère le, le plus pur. C'est-à-dire que les yeux fermés ou même grands ou grand ouverts, on vit chaque droite, chaque course, euh, chaque frappe via des sons, euh, sons imagés qui sortent, euh, qui sortent du, du poste. Et on donne vraiment sa confiance aveugle au commentateur, qui est, qui est la pupille par, euh, par procuration. Mmh. Et le commentateur porte déjà sur ses épaules euh, une lourde responsabilité parce qu'il doit séduire le, le profane et euh, sans que le puriste ne s'ennuie en plus. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est donc déjà pas mal. Mais c'est vrai que les années 60, c'est un tournant. Mmh. Parce qu'il y a la télévision qui se, qui se développe. Et, euh, et la télévision, elle a, des, elle a des yeux cathodiques qui changent quand même le, le rapport au sport, au commentateur. Et ça lui permet d'un côté de reprendre son souffle, parce qu'il est soutenu par les images. Mais il reprend aussi son souffle pour pouvoir tempêter un peu plus fort. Parce que là, on ne peut plus seulement faire, faire vivre le sport, il faut, il, faut, il faut faire vibrer. Et là, du coup, c'est... Euh, c'est la mort des commentateurs aristocrates à mmh. voix nasillarde qu'on qu connaît un petit peu, qu'on parodie souvent quand, mmh. euh, quand on veut faire le commentateur classique. Et ça laisse a la place à des duos euh, tels Couder et euh, Albala mmh. premier grand nom du rugby. Et euh, le premier est un aboyeur professionnel, c'est-à-dire que clairement on peut avoir euh, peut-être deux à trois minutes d'extrait sur un essai Allez de rugby. Où les seuls mots qu'il va dire, c'est allez, allez les petits, les allez les petits. Les il va, il va oui, le lancer tamas, comme ça. Tamas, et, tamas. Et, euh, et après, du coup, à côté, on a l'ex-rugbyman qui chante le sud, qui chante le rugby un petit peu. Et, qui, euh, et les deux sont légendes, en fait. Mm -hmm. Parce que du coup, c'est vraiment l'apparition la, de ces. de
0: complémentarité aussi entre les deux.
1: C'est ça. Le commentaire sportif, on, on le conçoit presque plus, en fait, en, en solo. Mm -hmm, alors que c'est un duo qui fait que. Il y a le rôle du consultant qui apparaît et le, le, le commentateur sportif change à jamais. L'athlète devient un consultant en devenir, presque. Mm. Et, euh, et le commentateur, il fait le jeu, il l'enjolive. Euh, la, la, la belle passe du, foot du footballeur, ça devient une euh, sublime envolée ballonnée d'un génie audacieux vers son comparse. Il
0: y a un sens de la formule qui est assez impressionnant. C'est ça, ouais. il,
1: faut, il faut tout donner, il faut, il faut rendre la chose plus belle qu'elle ne sera jamais. quoi. Et, euh, et puis, assez vite, l'exploit devient indissociable de son commentaire, en fait, mmh. parce que la, la France, elle est championne du monde en 98, euh, dans les pieds de Zidane et Deschamps, mais aussi sous les mots de, de Roland et Larquet, mmh. qui est un duo qui a fait des choses extrêmement discutables sur, sur plein de points. Ouais mais, euh, mais on, peut pas, on peut pas ne pas entendre euh, après avoir, après vu, avoir ça, vu ça on peut mourir le plus on tard possible, mais, euh, on, le plus tard on, possible les, on les entend mais quand oui. on sait ça on retient aussi okay. le vas-y mon petit ah, dont on a parlé super, tout à l'heure de notre ah, regretté Gilardi on l'espère qu'il qu l'a ah, emporté au paradis oh là là, et, là, 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 et on est dans des époques où le bon mot est trouvé avec euh, une précision euh, verbale chirurgicale presque et qui nous poussera peut-être par la suite aussi à, à rechercher le bon mot, c'est-à-dire être un bon commentateur c'est avoir ça ça catchphrase.
0: C'est ça, avoir
1: le bon sens de la formule au beau moment. Et c'est vrai que du coup, peut-être que les commentateurs maintenant oublient aussi que c'est le public qui décide de ses héros sur le terrain ou derrière les micros aussi. C'est vrai. Et qui fait que voilà il faut avoir quelque chose qui se décide peut-être pas en fait. Et peut-être même que ce public se passerait-il parfois du son. D'autant plus que les deux milieux du sport se décrivent très bien eux-mêmes. Vole comme un papillon, pique comme une abeille, mmh. comme dirait euh, Mohamed Alix. Yes. <rire> donc, euh, donc ouais, non, le, le, co le, le commentaire est large, le commentaire est pluriel. Et, et le, commenta le commentaire dépend de, dépend de son public. S'il n'y a personne pour l'écouter, il n'y a pas de commentateur. C'est vrai. vrai. Et, euh, et je voulais te demander un truc, d'ailleurs. Mmh. C'est. Euh, là, on parle du commentateur qui est culte. Est vrai. On parle de Gilardi, on a grandi avec Gilardi. C'est-à-dire que. Pas une seule seconde, on se, pose, on, on se posera la question de le contredire, de, de pas boire ses paroles. C'est ça, de ne
0: pas aller dans son sens.
1: Est-ce que, est que en grandissant, en vieillissant, sans, sans, sans te mettre un poids sur les épaules, ouais. est-ce que t'as as, es déjà senti mal à l'aise face à un commentateur Le fait ouais. de devenir peut-être plus un puriste qu'un profane. Euh... C'est ça, c'est ça.
0: Bah, plus, sur les, plus sur les dernières années, euh, avec, euh, notamment en notamment regardant le foot, puisque moi c'est principalement le foot et le basket que je regarde. Mais plus avec le foot et euh, l'apparition justement des, des consultants qui sont souvent des ex-footballeurs et qui du coup ont cette légitimité là, mais qui euh, derrière les ondes vont dire un certain nombre d'âneries. Euh, donc je pense notamment à Willy Sagnol, euh, Willy Sagnol, euh, du Gary, euh, qui ne sont pas toujours pertinents pour moi. Bon, mais bon, après l'avantage c'est qu'on est dans une époque où on peut mute. Donc mmh. voilà. Tu dis des bêtises. On peut, tic, on peut couper direct. le sifflet. Ouais. Je te mute. <rire> et donc, euh, c'est ça l'avantage la, qu'on a par rapport, par exemple, j'imagine à l'époque, quand tu regardais, tu pouvais qu'écouter euh, à la radio, tu vois, mm. le sport, euh, tu pouvais même, même pas encore le voir. Bah, tu n'avais pas cette possibilité-là, tu vois. Donc, soit ça, le mec te plaisait, soit il mm. ne te plaisait pas, mais tu étais quand même obligé de l'écouter mm. parce que c'était lui qui détenait euh, l'information euh, du. du du réel quoi.
1: Bah, je pense de toute façon oui, c'est vrai que c'est un, une, 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 une tendance qui, qui, qui perdure pendant les années c'est vrai que là quand, dans ce que j'ai pu me renseigner sur, sur les premiers duos de sport les premiers c'était sur Europe 1 mmh. euh, 68 on a Albala Déjo, l'ex-rugbyman dont je te parlais ouais. et, euh, et en fait l'équipe titre euh, après qu'il ait fait ses premiers commentaires, euh, enfin quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ah. Et je pense que c'est un peu ce symbole de euh, du profane face au puriste. Euh, commenter, commencer à, 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 à regarder un sport, commencer à l'apprivoiser, mmh. c'est écouter le commentaire, c'est boire ses paroles parce que on comprend pas tout, on sait pas tout, on a envie d'avoir les statistiques, on a envie d'avoir plein de choses. Mmh. C'est vrai que maintenant, il y, y a cette difficulté qui fait que, euh, à partir du moment où on connaît le football par exemple, mmh. on connaît le basket, on connaît tous tout, 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 tout les sports, euh, on recherche presque plus l'ambiance, on cherche quelque chose qui va nous faire vibrer. C'est ça. Mais on va ticker si quelqu'un euh... a, a une, une appréciation différente de, de la beauté mais du geste, en fait. C'est ça, ouais. de la
0: nôtre, surtout. Et c'est mm. pour ça qu'il y a aussi ce soulagement mm. quand on fait face aussi à des, à des, à des gens euh, qui, qui, qui maîtrisent leur sujet. Et je pense notamment à des... Bah, J'ai parlé d'ex-footballeurs tout à l'heure qui ne maîtrisaient pas leur sujet. Mais il y en a aussi qui maîtrisent leur sujet. Je pense à Bibey, mm. je pense à Chirou, mm. également, qui sont très intéressants dans leurs commentaires. Et donc, c'est vrai qu'il y a aussi ce, ce soulagement... Euh...
1: La oui. chose est bien faite. Quoi. Clairement, clairement. Et puis, il y a, il y a le soulagement aussi de l'emballement. Je sais que euh, moi, je suis un grand amateur d'Omar Fonseca qui est un commentateur sur, euh, sur la chaîne Sport de football, mmh, 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 mmh. euh, d'origine argentine, voilà qui a qu cet, euh, qu cet euh, accent hispanophone euh, euh, reconnaissable, qui oui. prend aussi dans les critères de, du le commentaire parler. hispanophone, parce que, que là, on a pas mal que parlé du développement. C'était très
0: fran fran ça. français, très mmh. francophone, mais aussi euh, l'international, et notamment en Amérique latine, euh
1: il y, y a des, y a des critères c'est un sont... art quoi yeah. c est, c est... oui c'est vrai le gol le
0: c'est le c'est un art tu vois c'est vraiment une des performances orales euh, euh, que les mecs répètent euh, quotidiennement quoi.
1: et on peut pas concevoir là-bas le football sans ça tout comme je pense qu'en Angleterre on peut pas concevoir ce, ce football sans, sans un flegme britannique euh, voilà,
0: tranchant le flegme britannique mmh. tranchant n'hésite pas à tailler, à casser les joueurs quand ils font des, des bêtises. Et c'est vrai qu'au final, le commentaire est, est très, très culturel, quoi. Très, culturel oui. très national aussi.
1: Mmh. Bah, il est ancré, de toute façon, dans, nos, dans, nos, dans, nos, dans notre perception de, de, de ce qu'est le sport. Mmh. Je pense que on a, tu parlais de Gilardi on parlait de Gilardi avec laquelle on a grandi avec. Je pense les voix de la radio aussi avec lesquelles on a grandi, euh, ça, peut être, ça peut être Eugène Sacomano. Mmh. Qui avait une voix qui montait dans les élus extrêmement particulière, qui euh, pouvait nous faire refaire le match euh, plein de fois. Et, euh, et c'est vrai que Jens Sacomano, par exemple, il a commencé à, faire, à être, euh, avoir cette vocation de journaliste sportif en imitant un peu le commentaire. Et ça, ouais. on a tous, je le commentaire. De... Le commentaire, en plus, qui est différent selon les sports, parce que je sais que, par exemple, il y a le, le commentaire euh, hippique, par exemple, ouais. qui est toujours assez drôle à faire, mmh, parce qu'il mmh. y a cette, euh, cette course qui est extrêmement concentrée en. Potentiellement une poignée de secondes avec cet emballement où il faut vraiment un, un fil continu de, de paroles. Ou, ou alors au tennis, où par exemple, quand la, la salle va faire son silence, le, mmh. le, mmh. le commentateur va, va commencer à chuchoter en disant oh, Quelle magnifique frappe du coup droit Alors que c'est quelque chose d'une violence ça, extrême ça, est qui ça, est partie ça, est à 200 km/h en ça, fait. C'est ouais. vrai qu'il y a, y, a, y a cette beauté, il y a cet art, comme tu disais. Euh, coup droit, coup gauche de Nadal. Euh, Exactement.
0: Dévastateur. Très bien. Bon, on va passer à la deuxième partie sur le commentaire événementiel. Alors, si le commentaire sportif s'inscrit dans un débit et un flot continu, cristallisé par des voix identifiées, euh, qu'en est-il des événements plus ponctuels qui sont tout autant suivis Qui sont les gens qui viennent présenter, commenter et verbaliser le rare des rendez-vous annuels comme la fête nationale le spectacle des enfoirés, le téléthon ou des cérémonies comme les Molières, les Césars ou les Victoires de la Musique, Des événements plus rares comme les commémorations, les élections présidentielles ou encore les mariages et décès comme récemment par exemple celui du prince Harry et de Meghan Markle ou encore les funérailles de, de Johnny. Les hommes dominent une nouvelle fois les débats avec des figures emblématiques du paysage audiovisuel français donc on peut citer Nikos, Michel Drucker, encore Nagui,
1: les grands pontes. Voilà,
0: on pourrait croire qu'elles qu sont plus nombreuses que dans le sport, mais au final, sur les dernières années, seule Léa Salamé a animé les débats autour des présidentielles de 2007, et seule Sophie Davant s'affirme sur la durée en présentant le Téléthon tous les ans depuis maintenant euh, depuis 1997. Donc des personnalités comme Claire Chazal, Anne-Claire Coudray, Anne-Sophie Lapix ou encore Nathalie Yaneta apparaissent pas dans les commentaires de ces événements, puis justement se demander pourquoi les femmes sont si peu représentées dans ces événements, qui fédèrent une grande audience, est-ce que c'est un choix de délibéré des producteurs de ne mettre que des hommes, est-ce que c'est être dans une certaine zone de confort, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu en penses.
1: Bah je pense qu'il y, y, y a le préconçu euh, réellement, qui est totalement faux en plus, mmh. que... Euh, que euh... L'homme, potentiellement ex-sportif en plus, oui. s'y connaîtrait plus en sport. Mmh. Et je pense que le, vraiment ce qui est vital quand on écoute un, un, un commentaire, ce qu'on parlait un petit peu avant, c'est de croire en la légitimité de la personne. Mmh. Et c'est vrai que du coup, les préjugés sexistes se mettent euh, en barrière de ça potentiellement, qui font qu'il y a beaucoup de personnes, s'ils allument leur télé, s'ils allument leur radio, et qu'un euh, match où ils ne connaissent pas les équipes, par exemple, ou, même, ou alors même qu'ils les connaissent très bien, mmh. s'ils entendent une voix féminine, ils vont avoir cette défiance, qui a du coup un fondement, euh, un fondement sexiste purement mais, euh, mais qui du coup va les faire potentiellement sortir du match, tout comme je sais qu'il y a des, commentaires, euh, des commentateurs masculins qui euh, en restant peut-être 15 ans, 20 ans à l'antenne, passaient un certain stade, il euh, y a cette défiance qui commence à s'installer parce qu'on on entend plus leurs limites, on entend plus ce qu'ils qu disent, qu disent qui ne va pas ou... et du coup je pense qu'on se pose en défiance assez rapidement. Et je pense que c'est ça qui joue, parce qu'en plus, il y a quand même une affection qui est assez grande, chez que Nathalie Yaneta mmh. qui, 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 enfin, qui est toujours une voix du, du, du football sur Canal+, ouais. euh, a une légitimité euh, immense. C'est-à-dire mmh. que, euh, que ce soit la télévision, ou, ou même, euh, même euh, elle a travaillé pour le gouvernement Hollande, je crois, pour les, pour, pour les sports. Mmh. Euh, elle a tout ce qu'il qu faut pour avoir la légitimité. Après, c'est vrai que bah, du coup, il euh, y, y a des préjugés qui se mettent... Euh, qui se mettent en dehors de ça. Et on le voit encore maintenant, c'est-à-dire qu'il y, y a des plateaux qui sont, qui sont féminins, ou un oui. peu plus, oui, oui. Mais, mais la voix féminine est très rarement analyste. C'est vrai, c'est vrai. Elle va ou... être présentatrice, elle va être... Euh, c'est ça. ça, elle va, va être
0: apporter... elle, va, elle va être rarement seule aussi à mm. présenter, elle va être toujours accompagnée d'un comparse masculin. Euh, donc, ouais, j'ai cité euh, Léa Salamé, mm. qui était du coup accompagnée par Pujadas, je crois, mm. en 2017, pour les, pour les élections. Et, euh, et ouais, c'est vrai aussi que, que, que... Mais au final, ces voix-là, on les retrouve par exemple pour présenter le 19-20 ou le 20h, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, je me pose cette question puisqu'au final, il y a une certaine légitimité puisqu'on mmh. retrouve ces voix-là des heures de grande audience, des prime time, mmh. où elles vont présenter le journal. Mais on a du mal, à, 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 par exemple, à, à les mettre dans, je ne sais pas, les Molières, euh, les Césars. Mmh. On va préférer euh, les personnalités masculines. Mmh. Donc c'est vrai. vrai que c'est encore... Euh, patriarcat
1: est encore très ancré totalement jusqu'au bout Et ouais. ça, ça, ça sera, je pense que ce sera dur de s'en débarrasser mmh. et puis en Prusse, après aussi il y a le fait que il euh, y, y a des voix masculines qu'on aime ou qu'on n'aime pas et il y a des voix féminines qu'on aime ou qu'on n'aime pas Effectivement. je pense à euh, Routel kriev par exemple mmh. qui est, qui est euh, du coup une, une journaliste politique euh, extrêmement légitime qui a, qui a son temps de parole, qui a beaucoup de choses à dire euh, bon bah, personnellement je peux, je peux pas la voir en photo mmh. mais c'est vrai que bon elle a une place extrêmement légitime euh, je, pense que, je pense que ça va aller en évoluer. En évoluant, je pense qu'il faut aussi se débarrasser des commentateurs qui, euh, qui pensent qu que, que les femmes n'ont pas de place à côté d'eux. Bien sûr. Euh, je Bien pense sûr. à Denis Balbir ou autre. Mmh, mmh, mmh. Euh, je pense que cette... Euh... c'est... Ces vieux loups, je pense, partiront, vrai, plus car. Voilà, partiront bien vite, j'espère. Ouais. Alors, pourquoi cette décision D'abord et avant tout parce que ma profession de journaliste n'a jamais été aussi critiquée, attaquée, vilipendée. Nous vivons à l'ère du soupçon, largement relayée par les réseaux sociaux, et je ne veux pas prendre le risque d'être instrumentalisée pour l'abîmer davantage. Si
0: le commentaire événementiel semble moins marqué, peut-être parce qu'aucun d'entre nous ne regarde plus vraiment la télévision... Aujourd'hui, le commentaire se vit au quotidien, sur Internet, à travers YouTube, les podcasts, voire même la sphère privée. C'est l'heure de passer à notre dernière partie, salut les confrères. Oui Donc après avoir évoqué l'aspect continu du commentaire sportif qui marque l'auditeur et l'aspect plus ponctuel du commentaire événementiel qui marque peut-être moins, on va en dressant un panorama des espaces de commentaires qu'on écoute aujourd'hui tenter de comprendre le débit sélectif. Pourquoi va-t-on délibérément chercher télécharger et écouter ces contenus sur des plateformes, avec un choix beaucoup plus vaste que celui que nous offrent les médias classiques. Donc, euh, je, oui, je vais encore te poser une question.
1: Dis-moi tout, vas-y, je, voilà. je suis prêt, donc, dans les cordes. Euh,
0: quels sont les, 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 les espaces de, de, de commentaires donc sur le web, les podcasts, peut-être que tu écoutes, et pourquoi tu
1: les écoutes euh, bah Alors, au final, podcast, vraiment dans, dans le sens le plus pur du terme, mm. je pense que c'est peut-être quelque chose que j'écoute encore moins, ça, ça, ça se marche. développe énormément, ça ne m'a pas encore euh, bon attrapé, encore ouais, ça, ça, ça devrait pas tarder, je pense. Mmh. Mais, euh, moi, ce que, ce que j'écoute, ce qui se rapproche le plus des formats dont on a parlé, mmh. c'est-à-dire potentiellement peut-être le streaming, c'est-à-dire le Twitch, les, euh, les, les voix qui vont, par exemple, pendant des heures durant, un peu sous forme de radio libre, en fait. Ça marche. C'est-à-dire avec un support visuel, quand même, qui va être souvent le jeu vidéo, mmh. c'est beaucoup ça que je vais regarder et à partir de là du coup ça va être des voix qui vont se poser sur euh, un divertissement qui parle du jeu vidéo qu'ils sont en train de faire, donc il y a une forme de commentaire pur mm -hmm. mais qui est forcément à ses limites c'est à dire que sur quelque chose qui va durer 3 à 4 heures euh, on peut pas commenter purement et simplement comme le faisait dans, dans, dans les années 20 euh, l'action d'un match de boxe on va pas dire voilà, je tourne le joystick à droite euh, mon personnage frappe puis je tourne le joystick à, à gauche ça n'a ça, ça mm -hmm. pas de sens, donc du coup il y a, il y a ce développement là et, euh, et du coup ça va être des, des, des formats qui, euh, qui prennent plusieurs heures ça va être des formats avec pas mal d'écoute aussi okay. parce que là par exemple en France en ce moment il y a plus d'une dizaine de personnes qui peuvent réunir jusqu'à 3000 personnes tous les soirs euh, pour écouter ce qu'ils ont à dire okay. euh, potentiellement ces personnes là se positionnent sur des sujets qui sont plus complexes ou non mm -hmm. ça va être, si, si c'est des sujets où ils sont légitimes tels le jeu vidéo ça va être forcément quelque chose qui va un peu, être de niche mm -hmm. qui va pas forcément sortir du truc euh, après, ça peut être aussi des propos où ils se positionnent euh, en tant que comme public ou que femme publique sur les réseaux sociaux. Et là, ça peut poser peut-être plus de soucis. Hmm. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense qu'il y, y a une démocratisation de, de, de la voix qui est intéressante, qu'on prouve peut-être même en parlant là ouais, aujourd'hui même. Il ben, y a
0: de plus en plus de personnes qui, qui fédèrent euh, okay. par leur, leur, leur prise de position, leur avis. Et c'est vrai que c'est intéressant. Hein. Et tu t'aurais des exemples concrets, par exemple. N'hésite pas si as la concurrence. <rire> tous ensemble. De la place pour tout le monde. Non,
1: bah moi, j'avoue que le, le, le critère de la voix est vraiment extrêmement important. Mm -hmm. C'est-à-dire que je sais qu'étant plus jeune, euh, j'ai pu fracasser un radio-réveil si, si, si la voix du journal de 8 heures euh, était extrêmement difficile au réveil. Pour la personne, <rire> j'ai une forme d'extrême de, sévérité euh, ouais. envers la voix. J'ai beaucoup de mal avec... Euh, les petits choutiers, t'es comme ça un peu SMR. Okay, ça, ça va être très complexe. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai que du coup la voix c'est très important. Je sais qu'il y a des streamers euh, qui, ceux, qui, euh, dont j'adore la voix parce que ça peut être un teint grave, ça peut être, ça peut être un teint parodique aussi, mm -hmm. parce qu'on parlait du commentaire. Mm -hmm. Je pense qu'ils s'amusent aussi des codes que, que, que l'histoire a laissés avant eux de, du, du commentaire. Et j'écoute beaucoup par exemple un, un Mister MV sur, euh, sur Twitch, mm -hmm. qui va, que je vais beaucoup apprécier. Ça, ça va être ces choses-là. Et après, il ouais, y a aussi ceux qu'on déteste, ou ceux qu'on déteste, ou ceux qu'on aime moins. Mm. Et, euh, et, euh, et là, du coup, ça, ça fait partie du paysage aussi. C'est-à-dire ouais. qu'on va être un petit peu obligé de tomber sur eux. Et, euh, et je pense que c'est. Peut-être
0: pour pouvoir mieux apprécier après ouais. les autres. Ouais.
1: Tout à fait. Il y a ouais. ces voix qui se posent. Et toi, du coup, tu, tu, tu te poserais ah, moi, plutôt sur quoi en ah, terme moi, il y, y cas, en a, y
0: a, y a plein de trucs. Alors, euh, sur YouTube, euh, j'écoute beau, beaucoup les vidéos de Camino TV. Donc, qui, euh, qui sont un média qui va parler de, 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 de streetwear, un peu de, de sneakers, donc tout ce qui est un peu lié euh, aux vêtements, à la chaussure. Donc, euh, moi, ce que j'aime chez eux, c'est leur sponta spontanéité, leur camaraderie, euh, l'authenticité aussi, la proximité qu'ils ont avec le public. Donc, ils n'hésitent pas à inviter euh, carrément des, 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 des anciens auditeurs ou des, ou des, des, des personnes qui suivent leur, leur émission. J'aime bien Willou aussi sur, sur YouTube, donc lui c'est plus un analyste football, spécialisé dans le football. Euh, je crois qu'il a fait Sciences Po et qu'après il a commencé à travailler mais il n'a pas trop kiffé, il a lancé YouTube et ça a très vite marché. Donc lui ce que j'aime chez lui c'est vraiment son expertise, tu vois, chaque vidéo est vraiment euh, savamment orchestrée et il a aussi un sens de la formule que j'aime beaucoup. Et on, aussi au niveau, en termes de goût, on se retrouve, c'est les mêmes joueurs qu'on va aimer, c'est le même style de jeu, les mêmes équipes. Donc je me reconnais vraiment dans ce qu'il fait. Après, en termes de podcasts j'en écoute quelques-uns. J'écoute Le Chip sur Arte Radio et euh, Piment sur Binge Audio, donc qui sont des, des podcasts sur la pop culture noire qui vont aborder, moi, des sujets qui, me sont, euh, qui, me sont, qui, qui sont très importants pour moi et que je trouve nécessaires d'aborder, qui vont aussi, voilà, peut-être décomplexer, décomplexer certaines approches, certaines choses. Donc, j'apprécie beaucoup euh, ce qu'ils font. Gros big up à eux, s'ils nous écoutent. <rire> ouais, C'est ça.
1: Il y a une diversité qui est folle. Ouais, C'est ouais. ça qui est, est, extrême, ça, aussi, euh, qui est extrêmement agréable. Dans le paysage, il y a, y a plein, 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 plein de trucs. Et je pense que l'aspect les, les, technique de la chose est aussi... Euh fondamentale, parce mmh. que par exemple, je sais que sur, sur Youtube, on peut, on peut écouter un format de, de, de 7 heures d'interview potentiellement, vrai. Qui, qui, qui se retrouve plusieurs fois, et où il euh, où y a un confort à vraiment nous laisser bercer, euh, nous laisser bercer par ces voix. Moi, je sais qu'en arrivant sur Paris, en étant seul dans l'appartement, mmh. avoir une voix en permanence comme ça, c'est extrêmement réconfortant. Ouais, un réconfort, ouais. Et j'ai quitté la radio progressivement pour aller vers euh, ces types de podcasts un peu plus libres euh, qui permettent d'avoir les voix qu'on aime, les sujets qu'on aime, mmh qu'on écoute tout ou pas d'ailleurs, mais euh, mais c'est vrai que ça c'est c'est un luxe que qui qu me serait très difficile, euh, oui. auquel il me serait très difficile de renoncer. C'est vrai, c'est vrai. Euh,
0: on peut on peut se poser la question si comme comme j'ai dit dans l'intro, si est-ce que le commentaire est, est l'apanage des, euh, des des médias, puisqu'on a cité que des médias depuis le début ou, ou du moins des, des personnes qui sont dans l'espace public. Euh, et moi je voulais prendre l'exemple de mon père, donc mon papa, ce commentaire fou ce commentateur fou plutôt euh, et euh, donc c'est mon père c'est quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds au stade Il déteste sortir les stades, le fait qu'on se bouscule, les bières qui tombent sur,
1: euh, qui on peut tombent pas en sur les vois,
0: les sandwichs à 14 <rire> euros et donc du coup euh, mon père c'est un gars qui reste dans son salon et qui commande du coup depuis, sa, depuis, sa, depuis, son, depuis son canapé depuis que je suis tout petit et c'est devenu au final un, un divertissement lui-même, tu vois. Et euh, moi, je sais que, par exemple, les matchs de l'équipe de France. Euh, moi, je suis originaire du Burkina Faso, donc pendant les Cannes et tout. Euh, euh, carrément, des fois, on baisse le son, tu vois. On <rire> met la télé à 5, 4 et on l'écoute. C'est euh, lui ça, le spectacle. Insulter les joueurs, mmh. euh, insulter le le commentateur parce qu'il dit n'importe quoi, insulter euh, l'entraîneur le, le, parce qu'il fait les mauvais choix. Et, et c'est vrai que ça, ça, ça c'est intéressant, ces espaces de commentaires aussi euh, privés. Mmh. Je ne sais pas si toi, tu as des exemples de ton côté.
1: Bah, je, je, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. et Je pense que c'est vraiment héritier d'une tradition d'écouter de, 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 le spectacle et son commentaire, du coup, en, en groupe. Mmh. Euh, ça peut être euh, se rassembler devant la télé, ça peut être se rassembler devant, devant la radio aussi, devant mmh. le transistor. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est ça qui marque les gens aussi potentiellement, aussi parce que du coup, euh, c'est un espace où on est beaucoup plus participatif, mmh. parce que euh, là, si on va regarder un match dans un bar, par exemple, pour des questions euh, pécuniaires d'abonnement euh, sportif mmh. à la télévision, euh, aller voir la télévision dans un bar, c'est écouter très peu le commentaire. En fait, le commentaire, il est remplacé par, par les exclamations du, du pilier de bar ou, ou du pote à notre droite. Ouais. Et, euh, et je pense qu'il y, y, y a une beauté aussi dans l'appropriation la, du commentaire, qui est parfois, euh, en termes de légitimité sportive, euh, discutable, mmh. mais euh, encore plus dans l'espace familial. Parce que là, du coup, euh, bon, j'imagine que tu peux remettre en doute, parfois, peut-être, l'expertise de ton père sur certains aspects. Il est trop, trop dur, trop sévère. Mais je pense que c'est aussi... le. On a parlé des voix qui nous ont marqués dans dans notre histoire récente, même dans l'histoire plus lointaine qu'on n'a qu pas connue, mm. euh, les, les voix qui nous marquent en, en premier, c'est celle, celle qu'on entend au quotidien et je pense que la voix de, de ton père qui commente qui le foot, c'est quelque chose qui reste ancré euh, dans, dans tous les cas. C'est un petit peu ce, ce, cette messe du 20h, mais c'est cette messe du ouais, football. Ouais, euh, ça.
0: Et puis est... aussi, c'est ce, ce, l'aspect exclusif où tu dis qu'il n'y euh, a que moi qui ai qui, 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 qui la chance mm. de l'écouter. C'est tu sais. Mmh. Il n'y a que moi qui peux en profiter, moi, mon frère, ma sœur. Et il euh, y, y, y a cet aspect aussi très, très confidentiel qui, qui est intéressant.
1: Je pense que c'est ça qui a fait le succès aussi de grands, de grands commentateurs. Mmh. On parlait de Roger Coudert tout à l'heure, qui est vraiment la voix du rugby des années 60 aux années, aux années 80. Il s'est mis par se faire virer de la, de la télévision en 68 après avoir soutenu nos révolutionnaires. <rire> Donc euh, c'est une voix et qui, a fait, qui a donné cette impression aussi d'être vraiment avec quelqu'un de sa famille en fait, qui commente. Mm -hmm. Quand il est passé à la radio, euh, il commençait ses matchs en disant oui, euh, sur la gauche de votre transistor, euh, l'équipe rouge, sur la droite de votre transistor, euh, l'équipe bleue. Typiquement, c'est une vanne qu'on pourrait entendre si on est à plusieurs en train de regarder un match. Je pense que c'est cette proximité-là qui fait aussi le, le charme du commentaire et du commentateur. Il y a l'expertise, mais il y a aussi le, ce qui nous touche profondément. Ça marche. Alors on
0: arrive à la fin quasiment de notre émission. Ça va vite. Déjà. Hein. Euh, on va passer aux recommandations de la semaine.
1: Alors les recommandations de la semaine, euh, qu'est-ce que tu t'as as pu nous Moi, ma recommandation de la semaine, c'est le stream reconductible, qui est un, un stream du coup disponible sur Twitch, qui a été initié par plusieurs streamers et le but principal est tout simple, en fait, c'est soutenir euh, soutenir via une cagnotte euh, tous les grévistes, tous ceux qui euh, protestent contre la très très discutable réforme avec 10 mille guillemets des retraites. Mmh et euh, qui permettent du coup dans un élan euh, extrêmement solidaire et euh, avec beaucoup de bonne humeur de, euh, de soutenir les grévistes et de faire sens s'amusant, potentiellement en lâchant un ou deux euros à la portée de pas mal de bourses donc c'est vraiment le, la recommandation de, de la semaine ça marche et toi qu qu'est-ce qu que, qu que tu nous euh, sortirais moi, de, de la marmite À mon main, côté
0: ça va être un, un bouquin euh, donc il euh, y a Kamal Osman euh, qui est un personnage rap, euh, surtout dans les années 90 et qui était membre d'un collectif qui s'appelait Time Bomb, donc il revient sur l'épopée de ce, ce multi-collectif qui réunissait un peu la crème du rap des années 90, donc de, on parle de Lunatic, euh, les X-Men, Oxmo Puccino ou encore Pete Bacardi. Et donc c'est plein d'anecdotes croustillantes euh, qui devraient ravir euh, tous les passionnés de cette euh, noble
1: discipline. À mettre sous le sapin. Tout à fait.
0: Alors, Eloustique, c'est tout pour aujourd'hui. On remercie Clément à la régie qui a signé également le magnifique jingle que vous entendez à chaque début d'émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Pour illustrer ma recommandation, on va se quitter sur un grand classique du rap français. Les bidons veulent les guidons un des rares titres sur lequel on peut retrouver l'intégralité du collectif Time Bomb. Parce que vous pas je je suis le boss, t'es pas besogne en mission comme. Un plaguer je tire pas coin. Je viens du Mali via Paris pas des noms. Terre, je pas blâme. J'aurais pu être vendeur de cam mais les femmes qui passent ici puis c'est trop gris. J'ai même pas payé mon antica, mine de rien, je prime bien de ma vie, tiens comment vivre pour de vrai sans ça j'aurais pas de style pareil pour mes refrains. Pantalon de le c'est bien rire.